0: 呃，在记者会里面会讲什么哈？那我们个人会认为说，原则上应该不至于会有直接宣宣告六月到底会升多少的幅度了。不过很有可能，呃，很有可能会是说，以现在这情况来讲，六月可能会升两码这样的一个状况。如果有讲的话，那可能就是要跟市场宣誓要坚持的打击通膨的强硬的态度。那这多多少少可能会造成。呃，市场震荡。另外一个是我们每天早上给投资人看的，就是呃 ，CME 里面的预期啦，就是三呃六月份现在市场已经普遍认为会升三码了。不过我们个人觉得说，呃 ，Power 在这次记者会里面应该不太不太可能会提到说会升三码这样的状况，顶多最多就是两码的情况。所以只要不超过呃两码以上的这样一个说法的话，大致上。呃，这一次的美股的修正，美国金融市场的下跌，应该已经大致上现在反映了呃五月 FOMC 的内容，也就是说升两码，那宣布缩减资产负债表。如果真的会预告6月升息的动态的话，那顶多最多不超过两码的话，其实我们个人觉得市场大致上。呃，都已经反映过了哈，那这是我们认为呃明天凌晨的 FOMC 的情况了哈。不过也因为在 FOMC 之前呢，其实美国股市已经跌了一大段，尤其是在呃这个 Pow e r 在 IMF 的谈话会议的谈话里面有提到，呃，就是说在今年呃要坚要强力的升息去打击通膨了哈。那这个强力的升息其实是打压美国股市。让美国的消费受到冲击，以这个代价来换取美国通膨下来。虽然我们看到，呃，上个礼拜公布的美国的三月核心 P C 的数据并没有往上走，还甚至稍微往下掉。呃，可能我们在台湾啦，哈，因为这通常是台湾股市从从业人员的逻辑啦。其实台湾的从业人员都觉得说，如果看 P C 呃 C P I 或者是核心 C P I 的角度的话，那么三月会是高点。那其实你看到三月核心 C P I 呃 P C 是往下掉的，所以其实未来的 F E D 呢，可能态度不会那么强硬的。我们还是要这样讲了哈，其实这大部分的台湾的投资人并不了解美国金融市场跟美国 F E D 的动态跟看法。呃，应该这么说 ，Fed 的通膨目标是两个 percent， 并不是五个 percent。即使维持在这个地方高档，它开始往下慢慢的掉，其实都不符合 Fed 的通膨目标。要到两个 percent 以下，接近两个 percent 才是 Fed 的要的。所以今年年底之前，如果呃核心 PC 也只是在4到五个 percent 之间这个 range 上下波动的话，那当然是持续的升息啦。所以，并不要去期待说 Fed 在今年的这个升息可能不会是呃现在市场最多最。呃，最以严苛的预期到十一到十二嘛，其实至少来讲哈，我们认为中性利率应该是会达得到的。那么中性利率的话，大概就会升起九码这样的一个状况。但是也因为在 FOMC 之前啊，其实市场是极度的偏空。在我今天早上，我们看到一堆市场知名大咖。但这些事情，呃，知名大咖也在引导市场的预期哈、哦。比如说，我们看到这个 Randall Collins， 这个是 Fed 的前理事的哈、哦，他是负责监管的。他在去年的第四季，啊、好像十一、十二月这几个月的时间卸任了，忘了确切的时间点了、哦、那么 Randall Collins 呢，他今天提到说，打击高通膨，美国经济可能会陷入衰退。其实这个呃，就包括像我们在这里提到 William Dudley， 他其实在四月发表很多的文章。那其实我们看到 p 抛的想法，大致上都朝向 William d 大律 y 所讲的方向来走。那么这些前 Fed 的官员在离开之后，反而比较敢讲话，所以这其实多多少少会是影响到市场的气氛。不过这也代表在 FOMC 之前，市场气氛的确是非常的悲观。那比如说 ，Randall Cross 提到这样一个说法，另外一个是非常知名的呃操盘人啊 ，Paul Tudor Jones， 他提到说，现在保本最重要，意思指的是呢，他认为美国股市现在。下跌还没有结束了哈，那其实市场上比较知名的例子，像 Tiger Global 这个基金呢，四月亏了十五个 percent， 二零二二年今年以来赔了四十四个 percent， 这大概就是说，现在已经四呃四月底五呃四月底五月初了嘛哈，那么其实各个公司不管是呃上市的公司或者这些超行业呃基金管呃资产管理业者都要公布财报了哈，那么现在的数据看起来。呃，大致上都在反映一到四月份美国金融市场的重挫所反映的结果，所以其实现在市场上其实是相相当的一个偏空的一个状态。再来就是前 IMF 的呃首席经济学家，还有哈佛哈佛大学教授 k e n d r i c k Rogoff 呢，他提到说啦，这是今天早上所看到，他接受采访，他提到说 ，Fed 会升息到 5% 去压制通膨，因为现在的通膨上压力很大。那他也提到说啦，哈，现现在面临的完美的风暴，其实完美风暴我们之前就提过了，欧洲经济衰退，因为欧战争的影响。那么中国也疫，因为疫情的关系，他提到中国可能会衰退。那美国也因为通膨的压力，未来可能会衰退。全球三大经济都可能会衰退的情况之下，他认为说，在这个情况呢 ，Fed 要压制通膨，会升到五趴，所以呃，认为市场状况很糟糕。那么另外也是这个知名的操盘人 Chris Veroni 呢，他提到说 ，S p 500会再跌七百点，会跌到三千五百，三千五百点到三千七百点。摩根士丹利的 Michael Wilson 呢，提到呃认同这个看法，会跌到这里啦。我们昨天讲到 Michael Wilson 是这一波的大空头。那意思指的是说，我们觉得一堆好像，呃，这些市市场知名大咖都看衰了美股，好像很紧张。更知名的是这个 Ray Dalio 了，这个是全球最大的 h e l g e Fund。r i d g e w a t e r 呢，它有一个泡沫指标显示美股还有下跌空间。这是今天所讲的，我看到欧美的媒体呃美国的媒体啊，像、呃、CNBC 或者是 Market Watch 都在讲这张图了哈。这个是 Ray W 提出来的泡沫指标，一九二零年代的泡沫跟一九九零年代的泡沫跟这一次呢，它的指的是说它的泡沫指标如果再照过去两次来讲的话，都要跌到最少二十 percent 哈。那像一九九零年跌到二十 percent， 那这一次才从高点跌到四十 percent， 意思指的是说后面还有大概五十呃下跌五十 percent 的空间。这个是呃 radio radio 的说法，所以说从这个角度来看，呃，我们的看法是说啦，哈，其实，在 FMC o 之前市场变得这么紧张，但是实际上因为股市已经先跌了，那么股市先跌之后，反而呢，呃，其实我个人倒觉得，如果 FMC o 今天晚啊明天凌晨的说法大概是这样的情况的话，那么这个其实对于美国股市来讲，反而是有机会反弹了，也就是物极必反的状况很有可能发生，因为。在 FOMC 之前，市场已经极度偏空了所以极度偏空之后呢，反而容易、呃、出现物极必反的状况，这是我们个人主观的看法，不代表一定是对的。当然，重点在于说，如果呃 FOMC 在明天的记者会呢，呃预告了六月可能再升两码，而且有更强硬的说法的话，那有可能才会让美股继续下跌，不然我们认为短线上呃这个跌升后的反弹机会是比较大的那么再来就是。呃，这这是政治面的问题了哈，就是美国最高法院准备推翻了1973年的罗诉韦德法案，这个是指的是堕胎的部分，那会影响到十一月的启动选举啊，也有可能影响到呃现在整个民主党跟共和党的气势的逆转了哈。这个投资有兴趣的话，呃，我们未来会再继续的说明这个部分。这当然今年启动选举是非常重要的，因为。启动选举对于呃美国政府的政策推动会有非常的关键的地位。那么我们也看到说，最近像 p l o s y 跑到基辅去了，这其实多多少少也是选举造势的一部分，为民主党。啊、呃，所以呃，未来从现在开始，这些两党的政治动态、政治举动呢，其实都会影响到金融市场的状况。在就本周的财报哈、哦，那么呃，现在财报大仗都已经公布了，接下来就是 w o l f s p e e d 这个是做。呃，第三代半导体的，这也是台湾人很多人琢磨的公司了哈。不过，因为这个对市场指数来讲已无足轻重了，所以就是看看就好了。再者，本周的经济数据呢，在今天晚上会有 a d b 的就业数据，还有 ISM 服务业指数。再来就是五月六号会有非农业就业人口跟失业率的数据了哈、哦。那么再来，呃，昨天澳洲央行升息的一码，这个是出市场意料之外。市场原先认为说澳洲央行是不会升息，结果升息的一码。那升息一码呢，带动了澳币一度的呃大涨的一个 percent， 但收盘其实只有小涨了一点四 percent， 也带动了牛币、英镑、欧元的反弹，不过反弹幅度有限的哈。其实很多人在讲说，原物料上涨会带动原物料货币，事实上。呃，美国美元一升值，其实这原物料的反弹其实只是短期的而已。另外一个就是呃，明年凌晨 FOMC 在，这明天晚上呢，英国央行预期也是升息一码。呃，再来是 ECB 的官员哈、哦、提到说，最快七月会升息。俄乌战争，二呃，这市场交易员认为的哈、哦，这可能是十多年来首次欧洲的通膨未来会超过美国，啊、这其实拭目以待了哈、哦，因为。呃，欧洲的明目，欧洲的通膨指标是看明目的 CPI。那么，如果看明目 CPI 的话，油价持续在高档，这对欧洲通膨来讲，未来压力当然是越来越大。再就是，芬兰在五月十七号之前申请加入北约跟瑞典哈，那德国支持两国加入北约。这个问题，呃，这个一点为什么要拿来讲呢？因为这关系到俄乌战争的发展，俄乌战争会不会在继续的扩大，也跟这个部分有关。坦白讲，其实我们对俄乌战争的演变是比较悲观的，所以这也是为什么。我们认为欧洲的经济会受到冲击，这也会冲击到全球金融市场。所以，其实即使是 FOMC， 可能今晚明天凌晨的这个内容是符合市场预期，但是可能对市场带来反弹也不会太久了哈。那么，再来就是呃，中国的部分呢，北京传出来说幼中小学幼儿园五月五号到五月十一号暂停到校上课，这昨天早上我们提到了。再来是郑州市。全市五月四号到六号全员核酸检测，多地要封锁。那这是刚刚前面所提到 ，Rogoff 呢提到说中国兵力衰退。坦白讲，中国今年不至于了哈，但是我个人觉得，经济增利率一往下掉，大致上是确定的方向。再是台股的部分，加权指数量缩到一千八百零八亿，如果扣掉当冲三三点六 percent， 成交量只有一千两百亿而已。那么台股为美股马首是瞻了哈。其实台股我们个人也觉得今天不会有成交量，量缩整理，等待明天凌晨的 FOMC。如果明天凌晨的 FOMC 的结果大致上符合市场预期的话，我们认为美股是有机会反弹的，那么台股也有可能就会跟着走。那前面呢，这边大半大部分都是今天的焦点了哈。接下来就除了部分，那么今天盘后公布的财报呢 ，AMD 因为时间的关系了哈，我们没有办法一一的对每一档股票做分析，只能跟投资人提示一下。盘后的话 ，MD 涨了7 0零但是呢 ，Skyworks 呢盘后跌了4个 percent， 这互互相抵消掉。但是 ，MD 的涨幅还是比较大，而且 MD 涨的时候通常会带动 NV i d i a 所以这其实算是比较正面的。另外是 Starbucks 呢。呃，盘后是上涨四点七十 percent， 不过这不占指数了哈，只是说呃，这是市场知名的公司在盘后呃有这样的一个状况，跟投资人提供一下这样的一个数据。那么再来就是哈，昨天晚上公布的经济数据，美国的耐久材订单，呃，从年增率的角度来讲，在持续的趋缓了。那这是今天呃耐久材订单的绝对值啊，下来之后稍微的反弹。不过我们认为呃，如果以通货膨胀的这个发展来看，未来耐久材订单的方向应该是逐渐慢慢的往下掉的情况了哈。昨天晚上公布的就职缺呢，最新的数据哈、啊，呃，就职缺是。我们来看一下，呃，就职缺是1100万人。那如果说从就职缺除以失业人数的话，是 1.91； 前一个数据是 1.84。四。这代表，呃，美国现在失业人数在降低，所以，呃，大概每一个失业人数呢，都有一点九个工作机会在等。那么这个情况呢，就会使得未来的薪资持续的上涨，好、呃，就会造成什么？呃，美国的劳动成本持续上升。这个是 Fed 我们昨天所提到的 Fed 观察劳动成本的指标。那么再来，呃，今天晚上会公布的。呃，这个 ISM 服务业指数啦，这是我们认为比呃制造业指数来的更重要的一个指标了哈。那么有可能虽然市场预期是反弹了，不过其实还是有可能在继续往下掉的。另外是今天晚上要公布的 ABP 市场预期是 38.3 万人，前期是 45.5 万人哈。那这状况是比呃我们认为啦，哈，比原先可能市场认为有绩效还要来的好，因为毕竟。劳动市场它是落后市场了，所以其实劳动市场现在来去预估未来美国经济会下滑，其实没什么太大参考意义。所以即使高于市场预期，可能对于美股来讲不会什么太正面的帮助。那非农业就业人口的数据也是一样，预期三十八点五万人哈，前几日是三点一万人，那这预期有、哦、较昨天的数据来讲稍微掉了五千人左右。那本周还是一样没有费的关系还好，就看明天的记者会有什么样的一个。内容：二月二十号，俄乌战争之后呢，两个月原油销售，这是昨天的一个讯息，一个新闻啊。这只是给投资人参考说，说其实对于俄乌战争的发展来讲，看起来俄国并没有受到太大的冲击，仍然有呃这些现金，呃这些原油、天然气、原油的销售呢，可以带来现金的流入，支撑俄国继续把这个战争打下去了所以从利率期货的角度来看，呃，利率期货今天最高是来到两百七十六。代表市场认为现在升息会来到十一嘛？我们看到五月市场预期是认为九十九点八百分升两码，六月升三码的几率最高，也来到九十五点六了。但是我们今天呃，明天凌晨 f o m 是应该不会去预告这个部分升三码，顶多最多就是两码。那么十二月的升息预期呢？呃，到三点二五这个几率，叫昨天的四十四个百分继续往上的推进。那么升到三点五呢？叫昨天的八百分往上继续的推进到十点八。所以为什么？呃，我们会看到说，你看到利率期货在持续的往上蹿升。呃，两年期的公债值率今天已经来到 2.78 了，继续往上涨。十年公债值率里连续两天啊、呃，连续两天盘中都突破了3个 percent。那么未来来看的话，我们认为持续的往上去挑战市场的预期哈、哦。那么再来就是看呃美元指数了，今天是稍微的震荡。昨天的澳洲央行升息带动了非美货币的反弹，但是到今天收盘，其实美元只有小跌。如果明天晚上的呃英如果央行也升息的话，其实我们认为其实不会有什么太大的影响。重点在于明天呃，明天凌晨的 FOMC。如果明天凌晨的 FOMC 都符合市场预期的话，其实美元大概就是震荡区间的震荡。这个区间震荡的话，也可能会是个小拉回了吼，除非有些预告了六月的状况，不然我们个人觉得呃，短线上来讲就是持续的震荡呃整理区间的震荡。那么欧元的话，呃，暂时下呃基数的下跌空间有限。不过未来中长期来讲，还是受到俄乌战争的影响。日元的话呢，可能也是短线的区间震荡，在一百三的指数关卡震荡整理。澳币今呃今天凌晨收盘是只有涨了零点四六 percent 的哈，所以整体来看。呃，我们会认为，其实非美货币，呃，其实还是没什么空间。大趋势上来讲，还是美元最强。那么美股的话，我们会认为说，呃，这个就等待明天凌晨的走势。原则上，我们认为在 FOMC 之前呢，美股跌了一大段之后，其实短线利多出呃利空出尽的几率是比较高一点的哈。这是在美股的部分。那个股部分，投资人自己看就好。科技股的话，我们也认为有机会出现利空出尽的短线的反弹。我们强调，只是短线，并不是趋势性的反转。那么在亚洲市场的部分，港股昨天是有交易的不过，呃，昨天有一个插曲，就是传出来说马云被调查，后来证实不是了不过，呃，阿里巴巴股价一度跌了四个 percent， 到收盘跌了一点三个 percent。那么今天我们认为港股也其实也不会有波动，就是等待明天凌晨的 FOMC， 全世界的股市都一样，今天都不会有波动。量缩震荡等你，等待美国明天凌晨的 FOMC。那么中国股市的话，要等到五月五号才开盘哈、哦。回到台股的部分呢，呃，我们看一下台股台币持续的贬值。那么在呃加权指的部分，昨天的成交量缩到一千八百零八亿，在等待台湾投资人一样在等待明天凌晨的 FOMC。如果扣掉这个当冲的成交量三十三点六个 percent 的话，呃昨天台湾成交量台股加权指数只剩一千两百亿而已。那这个情况呢，就是在等待明天凌晨的记者会的结果内容。台股这一波下跌了，哈，跌的幅度算轻呐、啊，跟国际股市比较起来是算轻。那呃，整个市场都在等待明天凌晨的 FOMC。如果明天凌晨 FOMC， 如果我们前面花了一堆时间所讲的没有提到六月升息超过两码以上的话，基本上呃，美股我们认为会有机会反弹。那么台股的话，有机会跟着美股反弹。那么以上是今天取习早要的内容，我们明天见。全球已有超过一百三十个国家宣誓了二零五零年净零碳排，纷纷祭出燃油车禁售令。未来要维持动能不间断，谁来神救援？答案就是电池及储能设备。电池与储能的强大爆发力，是你不可错失的百万倍需求历史机遇。拥有电池及储能，就有 power 行遍天下。电池与储能，神队友相助，无所不能。功率不断电，得电池者赢天下。零零九零二，中信电池及储能。